0: 3月22日月曜日こんにちは飯田康司ですお日の飯田康司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは緊急事態宣言が2ヶ月半ぶりに全面解除となったというニュースそれから中国ですが南シナ海に中国漁船が200隻以上集結しているとフィリピンが海上民兵が配備されたというふうに批判をしているというニュース、えー、それから鉄道もカーボンゼロということでシーメンスが水素セロに参入というニュース、まあ、これ自身はもともと言われた話なんですがこのタイミングでというあたりも取り上げてまいります。えー、まずはあー今、収録しておりますのが日本時間の3月22日夕方の6時45分というところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の終値は、えー、前の週末金曜と比べて617円90銭安。えー、2万9174円15銭で取引を終えております下げ幅は一時700円に迫ったということであります、えー、先週末に日米の金融政策が一部緩和見直し方向に修正されたということそれから、えー、半導体大手ルネサスエレクトロニクスの工場で火災が発生したということなどで、えー、売りが広がったというふうに、まあ、見られております、えー、まずこのの日米の金融政策についてなんですがアメリカは金融政策この緩和的なところを続けるぞということを鮮明にいたしました先週もこの番組の中でも申し上げたとおりです、ね、パウエル FRB 議長は会見などの中でえー、2023年末までこの緩和という状況を続けるのだというふうに言っています一方で物価の上昇の見通しに関しては今年2021年中に、えー、2% の物価変動の目標値には達すると達するけれどもそこから先1年以上、えー、緩和は続けるんだと経済を下支えするんだということを鮮明にしました。まあそういったえ今後も緩和が続くというところで、えー、長期金利、えー、10年ものの国債の利回りというものが、まあ、確かに上昇しましセ 1.7% 前後までいったと、まあ、これはあの先々の物価 2% 変動というものを織り込むと、えー、10年先でもまあ 2% 金傍ぐらいまでは、えー、物価が上昇するだろうと、まあ、そうするとその分を割り引いて、えー、利率をつけなければ損をしてしまうというようなこともあってこうした利率になっていくということ。ただ、えー、足元はあそうなると、まあ、お金借りなく,くなるかもしれないということもありますので、経済にとってはまあ少し下押し要因になるというところであります。それに加えて先週の木金と日銀も金融政策決定会合を開きました。まあその中で金利の深掘りというところでゼロ金利ゼロ金利というふうにこの十年ものの国債のね利率というものがまあだいたいゼロになるようにというふうに市場を誘導するんだというまあイールド株コントロールというものをやってますが、えー、これが多少マイナスに触れても市場に資金を供給し続けるとそのマイナスの深掘り幅を少し広げるということと並んでですね、えー、上場投資信託 ETF の購入に関して、えー、この ETF をですね、あのー、今まで6兆円を目途に買っておりましたが、えー、この買い方をちょっとと変えると、えー、今までは、まあ、日経平均に連動するものというのも買っていましたが、えー、トピックス東証株価指数に連動するものだけにすると先週末に打ち出したと、えー、いうこと、まあ、これがですね、えー、今現状、えー、ヘッジファンドなどで、えーまあ、日経平均の連動を買っていたりなんかする。ところは、えー、これを売りに出すと、まあ、あの日銀が、えーまあ、これですね、まあ、今までがむしろ、まあ歪んでいたというような見方もおできるわけであります日経225東証一部に上場している企業の中で225株に限定をして、えー、それをお指数化するというもので、えー、ありました一方でトピックスは市場全体の値動きというものを、えー、見るということですのでむしろですね、えー市場を全体をまんべんなく見ると、えー、その動きを反映して、えー、買うという意味ではですね、えー、トピックスで銘柄連動のものというほうがもともと理にかなっているということはあるんですけれども、まあ、ただ、この投資の組み替えを行うということで特に日経、えー、平均に採用されている銘柄に関しては、まあ、今まで履かせてもらっていた下駄が外れるということで。まああ売りが出るということ、値段が下がるということをまあ予想してえー機関投資家などが売りに走ったということがあります。まあ、その上えー、あれが発表されたのがですねえー。日本時間のまあ、夕方あーというか。3時ぐらいと午後でありましたんでまあそうなるとこれに間に合ったのは、えー、アジアのヘッジファンドぐらいで欧米を中心とした機関投資家が間に合っていなかったというようなことも言われていてそうすると、えー、今日売りが出たと。でその上、えー、ルネサステクノル、えー、ネサス・エレクトロニクスの工場火災と、まあ、これ自動車向けの半導体を主に作っていたということでありますが、えー、そもそもアメリカで寒波がやってきていて、えー、テキサスを中心に寒波で停電ということがありました停電では工場を動かせないということでもともと自動車向けの半導体は需給が逼迫していた、まあ、実は半導体全体としてもこれだけコロナ禍が長く続いて各国でステイホームとーなってリモートでの仕事をするようになったと、まあ、そこで、えー、デバイス、まあ、パソコンであったりとかあるいはタブレットであったりとか、まあ、その辺の需要というものがかなり出てきているので、えー、勢い半導体そのもの全体としても需給が逼迫していたというところに加えて、えー、日本国内のサプライチェーンの話ですが、えー、茨城県にあるルネサスエレクト,エレクトロニクスの、えー、工場があ焼けたということがあってこれでますます需給が逼迫してしまうんじゃないかと。でえー、これによって、えー、半導体を調達できなくなった自動車メーカーが操、えー、業を少し絞らざるを得なくなると、まあ、実際すで、えー、にこのアメリカのカンパなどで、えー、供給が不足していて、えー、若干、えー、自動車の生産の規模というものが縮小していたということがありますので、まあ、そういった連想売りも誘ったということで、えー、ありましたえさて、えー、今日のおニュースですけれどもまずはですね、えー、緊急事態宣言が2ヶ月半ぶり全面解除になったということなんですがまあ感染者が増加しているということでですね、えー、この解除もいけなかったんじゃないかというような、まあ、論調もテレビのワイドショーなどを中心にすでに出てきて、えー、おります。まああのー、このこ病床が云々とこうんぬんというようなことも言われておりますリバウンドがとこういうようなことも言われておりますがまあただそのえとにかく自粛ばっかりっていうようなところがこれ1年以上続いてきたとこの間解決策というのはないのかという中でえワクチンのお話が出てきてようやくワクチンの接種というものが始まっておりますけれどもこれはまだまだえ広がりの部分ではあ次の第4波とされるものの流行に対応できるかというと、まあ、そこまでは間に合わないんじゃないかということも言われております。で一方ででかかった人でも安心して自宅療養ができるようにというような早期の投与で防いでいくイベルメクチンという薬、まあ、ここでも紹介してきましたけれども、まあ、こういったものの認可等々ですね何というかこれは有事だということで、まあ、平時における治験の厳しさというものを少し和らげてやるというのも必要なんじゃないかと思います。特ににイベルメクチンに関してはこれあの海のものののものともももとと山知れない薬で副作用がどうなるかわからないというのを、えー、一足飛びに導入しろというのはいささか乱暴なところがありますがこのイベルメクチンに関してはもともとがです、ね、抗寄生虫薬という形ですでに治験、えー、及び、えー、副作用に関しても、えー、研究がもうすでに確立していてそれゆえ保険主催もされていると。いうことでありますだからコロナに効くか効かないかに関しては確かにあのその実験というか治験、えー、のやり方のまずさアメリカでの治験のやり方のまずさ等々があるので眉、まあ、に通話しなければいけないかもしれない部分があるとただその部分を割り引いてもひょっとしたら効くかもしれないぞという臨床のデータというものは相当出てきているということただ効果についてはそんな感じで一方で副作用は確かに薬だからないとは言えない、えー、副作用についても当然ながら精密、えー、な、えー、研究というものは必要なんでしょうがその副作用への消密な研究に関してはすでに抗,抗寄生虫薬の、えー、承認を取る段階ですで、えー、にやっているその上えー、アフリカを中心にしてすでに4億人以上の方々に投与されているというような実績もあると副作用もほとんどないと。ということも考えるとですねこれあの緊急使用の形でもいいので、えー、コロナに対しても使えるんじゃないかというところでやらなければいけないとまあその上ですねこれはあの作っている製薬会社がまあ、途上国向けの、えー、規制条約として相当安い値段で出しているということがあるので。であのコロナに関して使えるとなったところでそんなに儲けが少ないということもあるのかあまり増産には前向きではないということも言われておりますで確かに日本のこの医療制度の下では今だって自由診療の下で、えー、お医者さんとそれからあの患者さんの相互合意の下で使えるじゃないかという話もあるんですが、えー、それに使えるほどのだから在庫があまりないんじゃないかという話があってなかなかこれをおおいと使うことができないとこういうことも合わせて考えるとそしてさ、えー、まざ、あ、まな治、ね、験がされている中で、えー、予防的に、まあ、あの PCR 陽性でまだ症状が出ていない無症状の方々に投与したら場合は9割方効くとで、えー、発症した人に初期に投与した場合も7割以上効く。えー、さらに、えーまあ中等症以上と深刻な病状の方に投与しても5割は効くというような、まあ、ある意味有望な薬なんじゃないかと思いますが、まあ、こういったものの組み合わせでですね、えー、このリバウンドを防ぐというような戦略も、えー、ただただ、えー、行動を制限しそして、えー病床確保というものを呼びかけるだけではもう効かないというのは緊急事態宣言の解除を今回の解除の理由というものでもう明らかなんじゃないかということは非常に思うところです。なんといっても、ですねそもそも、えー、3月7日の時点からの再延長も、えー、数値的な目標はクリアしていたのにもかかわらず延長した上に今回のこの解除だって、えー、数字で言ったら3月7日時点の方が良かったじゃないかということなんですけれども今回解除に踏み切ったと。えー、延長もあやふやであれば解除もあやふやというところで,でその解除の理由というのはですね有力なところを聞くと結局のところ、えー、緊急事態宣言をやっていてもほとんどの人が、えー、外出してしまうから、えー、やってもやらなくても効果がないからやめるんだみたいなですねもう全問答みたいなことになってしまっているといやあの正直にですね7日に解除してもよかったんだけど誤りだったよねとか言やいいんですけどもうお医者さんたちもですね、えー、感染症の専門家の方々も政治家も結局そこの責任を取りたくないということがあるのかただ、まあ、これのこう罪というところを考えると言葉の信頼性というものが全くなくなってしまったというようなところというのは、まあ、反省しなければならないんだろうと思いますしその言葉の軽さの先にある何か自分の政治的なポジション取りであったりとかの次の選挙あるいは自分の支持率のために何かこのコロナの緊急事態宣言というものがこの3月は使われてしまったんではないかということ。それによってこのダブルスタンダードトリプルスタンダードみたいなものができてしまったのかこれは、えー、小池都知事はじめ都道府県の側もそして、えー、菅総理はじめ政権の側も、えー、等しく反省しなければならないところなんではないかとういうことは、えー、思うところです。後世えー、こののヶ月の動きによって失われた信頼というものがどう審判されるのかと、えー、歴史の法廷におのおのの政治家の方々が立っていらっしゃるのであるという自覚がどこまでおありになったのかということもですね併せて考えたいところだと思います。えそれから、そんなねコロナにかかっている中関わっている中で中国がどういう動きを見せているのかというところえ南シナ海には中国の漁船が220隻集結していたそれも漁船といってもですねまあ相当、写真で見る限り大きな漁船とうんまああの日本の海上保安庁の巡視船で考えるとヘリ搭載型のような大きなものといっても過言ではないものがですね、えーえ横にずらっと並んで停泊しているとまあ、こういった艦隊行動みたいなものを見せるというあたりも各々の漁船が果たしてえ漁業をしに来たのかどうなのかというところで非常に疑問が残るところであります、えー、晴れていたんですけれども創業せずそして夜間は白色灯を点灯させていたということでこれは領有権の飼育行為だった可能性があるというふうにえ共同通信は報じておりますが、まあ、飼育行以外何もので漁業をしに来ていないということで、えー、考えるとそして、この,あのフィリピンの排他的経済水域内であろうということも考えるとこれは明白な国際法違反であると、まあ、あの無害通行権はありますけれども、えー、漁船が来てそして、まあ、停泊をすると、まあこれえー、漁業に取りかかるというようなことが少しでもあればです、ね、これ北方領土で同じことをあるいはあのロシアのさらに言ってカムジャッカーのあたりのロシア領域でこういったことをですねやった場合にロシアの海上保安部隊は間違いなく漁船を拘束しにかかるというような事案であってまあフィリピンはこうして写真を撮,ら撮って公開する以外に方法がないというところですけれども明快な主権への侵害ということになっていますまああの南シネ海に関してはこういったことになってますしこれが東シナ海尖閣周辺ででいつ現実のものとなってもおかしくはないというところですでそれに対して日本の場合はあ海上保安庁が対処するということになってますけれども今日産経新聞長官一面トップでも報じておりました、えー、尖閣巡視船一時航行できずということで、えー、昭和55年に作られたあかなり古い船が、えー、老朽化で故障化ということまあ本当こ,こ,こういうこととですね、えー、隣り合わせで、えー、現場の方々というのはやっていると私もあの北海道の根室の海上保安部で、えー、純正に乗っけていただきましたけれどもこれも平成の初期に作ったもので、えー、メンテナンスしながらなんとかなんとか、えー、使っているというようなことでもあったようでありますます、あ、こういった古い船でも第一、えー、で使わざるを得ないほど、えー、事態も逼迫しているということですしまたこれはここ30年40年、えー、十分な予算とそして人というものをつ、えー、けてこなかった。そのつけというものがまさに今回ってきているということであります。必要なところにはきちんと予算をつけなければならないということは何度も申し上げておりますけれども一方でこの国土交通省のまあ外局にあたる海上保安庁と何度も申し上げておりますが旧建設省と旧運輸省がこの一つになった国土交通省旧運輸の側の予算が大体全体のおお四分の三で全体の四分の一があ運輸の方とおなっております。そして、えー、そのおさらにいい外局の解放には、えー、全体で、えー、かなりの予算が二兆三兆とついていても、えー、解放に行くのはその十分の一にも満たないとおういうようなあことになってしまっていると。なかなか、えー、官邸で、えー、予算をつけろというふうに葉っぱをかけても、なかなかこれがつかないというジレンマがかつて、えー、前政権の安倍政権、あれだけ、えー、独裁だなんだと言われるほど強い政権だと言われながらもです、ね、こういったところには一切、えまあ徐々にしか予算がついてこなかったという歴史があります、えー、他方中国側はもうこれを軍事的な戦略の一環として、えー、この警察権の行使主体会計というものを使ってきているということを考えると果たして国交省の外局に置いておいていいのか全体としてのパッケージとしてえー動かかすととといいうことが必要ななのではないかと何しろ最前線で頑張っているのは彼らであるとういうことも併せて、えー、考えるべきじゃないかと思います。それからですね今日あの日経の電子版で鉄道もカーボンゼロということでシーメンスが水素サロに参入というニュースうう記事が出ておりましたこれもともとですねあのシーメンスと、えー、ドイツ鉄道は去年の11月の段階で、えー、水素エネルギー源とする電車の試験運行で協力すると発表しておりましたであの日本はどうかというと日本もですね燃料電池のシステムに関してはずいぶん前から、えー、2006年からすでに実験をしておりましたが、まあ、そのときはです、ねえー、十分な出力が得られないということで一旦ストップしていたという歴史もあります。で一方で、えー、トヨタは燃料電池の部分でミライという車も作ってです、ねでえー、これで、あのー、カタログ値では600キロほど走れるというような、えー、燃料電池を車に積んで,で実際にそのお未来という車を作ってですね燃料電池を走らせているとお燃料電池の車をとでその技術を応用して、えー、効率的に出力の出せる燃料電池を使いでそれによって、まあ、あの鉄道車両のモーターを動かすという形で、えー、水素を燃料とする燃料電池の試験車両というもの、えー、これをですねまさにその同じようなタイミング2020年の10月6日、えー、JR 東日本と日立それからトヨタの三社で合同でですね、試験車両の開発、そしてその実証実験というところまで、すでに発表しております。で実証実験の選区としても、すでに決まっていて、JR の南部線の一部を使うんだということまでですね。もうすでに発表しております。まあまあ、あのこういった、ねえー、ことを日本でもやってるんですけれども何か記事では日本が遅れてるんじゃないかみたいな話そしてその水素の調達をめぐってもです、ねあのー、天然ガスをパイプラインで運んできてそこから水素を作るヨーロッパの方が有利だと、まあ、いうこと、まあ、あるいはです、ね、その天然ガスをじゃあ日本も運んできて、えー、それを用いて水素を作るという形が。いいんではないかということを示唆するような、えー、記事にもなっていると。まあただですね、あの水素はまああのありてに言えば電気分解で作れるというもんであります。でそのシステムを使って、えー、福島県の浪江では、えー、福島水素フィールドという形で、えー、太陽光発電で作った水素を、えー圧縮してでそれを、まあ、道の駅であったりとかあるいは、えー、福島にある総合競技場、まあ、球場などで、えー、一部使うというような実証実験も行ってますしまたこれを、えー、一部まもなく始まります、えー、東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーにおいて。まあ水素投資というものを一部使って、えー、そこの燃料にも使うというようなことも発表されておりますしまたこの、あのー、太陽光を使って水素を作るというのは太陽光発電そのものでは出力が安定しないという最大の弱点があるとそれによって系統が、えー、不安定化してしまうと周波数が一定でないと動かないそれこそ精密なです、ね、機械というものに適さないというようなことがありますのでその分の周波数が一定でないこの電力を水素を作るのに使っていくということそして燃料電池車両を走らすということで。普及を図りそしてエコにしていくとカーボンゼロを目指していくという、まあ、これ自体は理にかなっている部分があるんだろうというふうにも思います、まあ、あの系統の安定性はそうなると別途です、ねえー、ベースロード電源というものできちんと管理をしていかなければいけないしそこには原子力の可能性だって排除せずにやらないことにはあの全体の需給を賄うだけの電力というものは日本はえ調達できなくなってしまう可能性もあると過度にその再生可能エネルギーにえー傾注しすぎてしまうとこういうことはまあ電力のベストミックスの面においては非常にえ不利になってしまうとこういうこともありますのでまあ全体としてどうしていくかその中での原子力の位置づけそしてこの水素燃料をどう普及させていくのかとういうあたりをですねえ全体として考えなければいけないしえそこにおいて日本が著しく遅れているということはなくてその技術力であったりとかあるいは実証実験に関してもすでに進んでいる部分はあるぞと。というこ,とえー、こういったこともですねヨーロッパやアメリカが進んでるからそこから輸入すりゃいいじゃないかというような議論が、えー、ことこの環境に関してというのは出てきがちなんですけれども、えー、どっこい日本技術持ってるしそしてそれをまた実用にしようというようなさまざまな取り組みがあると。あとはえー、これに関してはあ規制をどう緩めるべきところを緩めていくのかというところにいなっていくのではないかと思います飯田康二はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見・感想飯田 TDN アットマーク g m ルドットコムまでお送りください飯田康二はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田康二でした